0: 如果你跟我一样，有个不安的灵魂，对世界充满好奇心，想探索自己更多的可能性，这个节目献给不安于现状的你。欢迎收听我分享的延禧攻略。
1: 回应到西方的社会，优点就是你有很多下班是放私人生活，你可以提前安排，不会是因为说今天临时专案要出来要赶，所以你必须要。在做一刻做改，当然也会有例外的时候，可是以大部分状况来讲，公司都会尊重个人的安排。嗯，你只要提前讲，他不会去阻挡你请假，或者是阻挡你下班的时间。这个是绝对是有缺点是什么？我觉得刚刚也稍微讲，最后职涯的发展多或多或少可能都跟语言有一些关系。不管你是在国外的任何地方工作，如果你是选择一个非母语的环境，如何与母语者做表现上去做一个公平的竞争，这件事情本身就是站在天平不同的地方，所以其实要把它变成。一个可以公平的方式去竞争，其实是一个不太可能的事情。倒不是要说工作上会有天花板，倒没有要讲到这个部分。我只是要讲，有些时候用母语去想到的一些沟通方式跟概念的传达是非常自然的。可是当要转换成家语言的时候，变成有多一层的翻译，而造成你可能就跟其他的同事之间有几秒钟的误差，他可能比你先想到，也比你先讲出来。如果这个东西长期在发生的话，别人对你的第一印象跟你的工作。感觉还是会跟其他母语者工作的时候会有一些不同。他还是会觉得你是一个可能比较会执行，你其实可能不是这样，你也想表达，只是你就是稍微慢了一点，你就是稍微在思考多一点。除了这个之外，就是在我现在所在的环境里面，我觉得个性是内向还是外向也是有很大的不同的。在我所在的环境里面，外向者是普遍比较受重视，但是对现在也鼓吹要去听内向者的声音。那毕竟还是有一段时间，目前还是外向者，就是你可以想到什么。就讲什么，即使你没有很深思熟虑去看这个东西的前因后果，你还是先把它讲出来，在一个会议里面。让别人知道你有这个想法，这件事情我觉得就算是台湾到国外发展的外向者，我觉得也是很困难的，因为又回到刚刚的重点嘛，就是语言会有一些隔阂，你可能需要思考，可能没有那么直观。再就是，毕竟你是到了新的环境，你也不知道现在这个团队里面所有的人是怎么样去想事情。就算你跟他们工作了很久，其实也不一定会知道他们大部分时间在想什么事情，因为不像在台湾的职场文化那么多人与人的私人时间你必须在工作场合之下，大概要摸出跟他的工。工作方式是什么？那合作方式是什么？所以种种因素的加总之下，你可能最后就即使你是个外向，你还是没有办法达成像母语的外向者那样子的自然。那这也会或多或少影响，我觉得在整个职场上的表现跟质押的发展。我觉得剩下很偏部门什
0: 我觉得你的分享我还蛮有切身的感受。第一个，好了，我觉得下班时间我可以多说一点。我从面试的过程，我就觉得很有感。我主管其实对我的专业是很肯定的，他没有在细问很刁钻。的问题，他最后用我主要原因是因为我的兴趣，在我的履历上，他就觉得说我怎么没有写一栏是我的兴趣？他是透过面试的时候问的，然后这个兴趣呢，跟他的兴趣刚好很相似。后来我几乎听了好几个人，他们在面试的时候，或者是在自我介绍的时候，其实很着重你这个人，就是你有什么很有趣的记忆点可以跟大家分享，或是你私下的兴趣，你是喜欢做瑜伽、游泳还是滑雪？每个人都会让自己的生活很丰富。那这件事情不只是容易让人家在第一时。时间记住你，更重要的是，其实你在日后，你们有很多的话题，比如说大家看的书、看的电影，然后去多少国家旅游。然后现在每个礼拜的万好万，我老板都很着重问我说，我上个周末去了哪里玩，做了什么有趣的事情，有没有多认识这个城市。或是告诉我更多欧洲在地人旅游的一个经验，反而不是真的说很在意，或是放百分之比如说九十的心力看我的工作表现。那我觉得这是一个很健康的状态，因为在台湾的工作环境比较不会正向鼓励你旅行，大家反而会觉得说怎么不,不花更多时间在工作上？包含小时候家庭的教育，可能父母也会觉得就是要很专心读书，你 even 有寒暑假去进修，专注着重在升学这条路。所以我觉得这是工作场域跟我。我之前念书，我觉得背景上很大差异。另外一点就是你刚刚讲的有没有天花板，我觉得这真的是另外一回事。因为我有看过非母语台湾人在国外晋升到管理层，可是我觉得更重要，就像你讲的是语言。因为我第一个其实我很压抑听到你在强调语言这件事情，因为就我的理解认识，你的英文是非常好、非常流利的状态。但我为什么来国外以后，我也很有感，是在这边很多的英文不只是 British 的 accent， 其实有各国的混音，甚至每个区域的混音都不一样。然后大家习惯的英式的俚语都不一样，所以我的老板是一个很正统的英国人，他讲话的腔就非常英国腔。他们跟客户所有的应对开场都会聊足球、啤酒、天气，这个礼拜要去哪里玩，然后还有很多的俚语。听的时候我会知道，因为其实很好想象，就是想象力这件事情，现在反而对我来说非常重要，它帮助我在语言跟文化适应上有大一个助力。但我会觉得说，这件东西其实我也意识到，说不是说你今天多一考满分就。就可以克服，这是完全两件截然不同的事情。因为母语人士他们的思考，他们从小的受的文化接触到的这些资讯，跟我们即使用一样是接受美国教育文化熏陶长大的小孩，再来异地工作，其实就像你刚刚讲，你有时候讲话慢一点点，你没想到一些流行用语没跟上，其实那个多多少少在你职场跟客户的应对，然后跟组织这些同事跟主管沟通等等，都会潜移默化的影响。所以我觉得也是要让真。在准备出国念书的人，要意识到考试只是基础的，就像你拿到海外工作的 offer， 它只是一个入场券。可是其实更多，我之后会在别的集数分享是，你拿到这个入场券之后呢，更重要是你接下来的路要怎么走，在你每一天的生活上去克服。语言文化障碍这件事情，觉得它是一个很漫长，甚至我 even 到现在我都觉得看不到尽头的路。是要真的也是了解这边的文化历史的不同。正向的看，你会觉得自己不断在成长，可是，在成长的过程都不会是舒服，每一天的时间都会觉得很痛苦。不仅是要适应，还要强迫自己用比较结构性的方式去学习跟进步。我
1: 也觉得你的分享很棒，就是了解在英国工作的钟总，我也没有这样的经验，有人可以分享这
0: 一部分，我觉得很棒。最后我想请你分享对于现在在台湾的工作者，或是想往海外念书求学的人，什么建议跟经验可以分享给大家？
1: 我有一个，算是我的中心思想就我觉得人生是一个过程，而且是一个有实现的过程。怎么样的活出这个过程，这活的最想要的样子是关键。系统性的分析一下，要怎么样去达成？你觉得想要活的过程，就是我是怎么这样子面对我自己的各种选一，我是不是还是在做最喜欢的事情？本来今天有准备说要讲一点，就是说。我喜欢的事情，要怎么去找到我喜欢的事情？就是我觉得，如果现在简单一句话，就是你首先要先知道你不喜欢什么事情，才有办法去找到。但是这个是我会问我自己的第一个问题，就是在每一次人生的十字路口，必须去选择下一条路要往哪边走的时候。二是你现在在做你现在喜欢的事情，你现在已经在这个过程里面了，但更短的这个时段里面，你有在享受吗？然我觉得你刚刚。最后的英国分享，你有提到这个，就是你觉得这是一个会永久持续，然后你也不知道有没有尽头的一段学习之路。可是我听起来，至少我感受到你的字里行间还是充满着就是你的热情在里面，就是你还是觉得想要继续在这个国家看看你可以学到什么。那我觉得那个很重要，就是你要享受你在前往你喜欢的东西上的这个过程，即使那个结果可能不是你所预期的。我想要提出的第二个点的关键在于，你知道你喜欢什么，你设定了一个你想要达到的目标。可是你要准备，你不一定达到那个目标，可是你至少要享受在往那个目标的过程，全部都是你喜欢的，因为你知道你正在前往一条你有可能会达到你很喜欢的目标的这条路上。但是这个就是我觉得也是很关键的第三个点，就是你有没有尽全力。前面两个都确定之后，再往你很喜欢的东西前面前进，然后你也很享受这个前进的过程，你有没有尽全力？日后如果你回想有没有尽全力的一个指标，都是在往后的日子里面往回看。的。如果你觉得你对有些东西有些遗憾，你是因为那个结果遗憾呢，还是因为你那个过程有遗憾？在我的经验里面，我往往会觉得我其实常常是对结果遗憾。的。我很久一段时间也都没有办法释怀，就是没有达到我想要的结果。这件事情，这个状况所造成的遗憾。可是我后来有一天想通，就觉得其实对过程遗憾才是真正的遗憾。因为其实我们不一定会达到我们所有设下的目标，所有想要做的梦不一定每一个都可以可以完成，有些就是达不到。但是至少要去尝试嘛，至少尝试的过程要很快乐，也很努力。尽全力的去做，如果真的做不到，那至少在这个过程里面，你也学习到了自己的极限是什么，可能需要调整的方向是什么，那就够了
0: 。感谢你的分享，因为我目前听到几位概念都很相似，就是说我们今天选择往外走，或者就算不往海外走，在国内也会不断的去探索自己的可能性。其实那个过程可能是很辛苦的，但是就是要很认真的去审视自己要的是什么。我自己是觉得要找到一件让自己很喜欢、愿意做一辈子有这种 commitment 的事情是很。难的，让自己喜欢的事情有价值，就这个价值不是说狭隘的带来多少财富，而是说让这件事情不管是受惠于人，还是让自己做的很开心，然后有在成长，这个是很难得的。你刚刚
1: 最后这段话，我非常的喜欢，因为我觉得也有印证到我第二个就是人生的宗旨，这没有一个选择是错的，所有的选择都是你当下能够做的。嗯、最后，就常常听到别人说，如果可以回到过去，很常别人问别人一个问题，就是你可以回到过去，你想改变什么？我听到这个。问题的时候，我觉得这个问题本身就是一个问题。如果你在过去里面，你可以做其他选择，你还会做你当下选？就是如果你都已经决定在众多的选择里面选择你那个时候做的选，那不就代表你当时已经做了判断，那就是你能够达,达到最好的选择了吗？
0: 对，那你
1: 就算现在回到过去，又有什么改变呢？你又不是带着现在的财富、跟知识、跟地位回去，然后再用你现在的。能力去做那个时候的选择，那当然会不一样。平常听到这问题，我都不太回答，因为我觉得没有什么意义啊。因为我还是会做一样的选择，甚至我觉得比较极端的说法是，我如果当初没有做那个选择，我可能现在也不会在这里啊。每一个选择都有它存在的意义，对，每一个选择都是最好的选择。既然选择就义无反顾的往前走啊，也没有必要后悔，没有必要去多想其他的东西。嗯
0: 嗯、这分享很有智慧，虽然最后这一段有点绕口，不晓得大家能够吸收多少。有一点工作经验，然后或者是再回头看，就觉得这件事情是。是很有感的。今天很感谢 Johnson 的分享，期待我们下集见，拜拜。感谢你的支持。如果你喜欢我的节目或日常的分享，欢迎订阅我的 Spotify 或 Apple Podcast。不要忘记追踪我的 Instagram， 请不吝按赞或分享。如果有什么想听的主题或问题，欢迎随时留言给我。我们下周见。